0: Вы слушаете подкаст церкви ⁇ Открытая дверь ⁇ Сегодня мы продолжаем а, разбирать послание к Ефесянам. И, наверное, уже не, не один раз вы его прочли, да, я надеюсь. Сколько, сколько раз вы уже прочли это послание? Наверное... Эти эфесяне уже как родственники ваши стали. Да, утром с ними сталкиваешься, в ванну в очереди. Или там за столом с ними сидишь и обсуждаешь, как им им вообще послание Павла, поняли они его или нет. Если это так, если настолько сильно мы пускаем писание в свою жизнь, то, конечно, не может не остаться без плода подобная практика. Я надеюсь, что для вас изучение книги... «Послание к Ефесянам» не только академическая практика, не только интеллектуальные упражнение, но это практическое применение библейских истин и с помощью их изменение вашей жизни. Потому что это основная и глобальная цель изменения Писания. Мы не просто хотим стать умнее, продвинутее в понимании библейского текста, Хотя это само по себе и неплохо, но мы хотим, чтобы этот текст проник в нас, и истина Божьего Слова изменила нашу жизнь, и это изменение стало явным людям, чтобы когда они спросят нас, почему ты делаешь так, или почему ты не делаешь так, мы могли бы уверенно сказать, это потому, что я стараюсь жить по Слову Божьему, это потому, что Слово Божье и Господь производят во мне эти изменения. Сегодня наш текст начинается с 13 стиха 3 главы, давайте откроем. Третья глава с 13 стиха. «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке. Верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей, а тому, кто, действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. И это отличные стихи, серьезный текст. И основная, основная мысль, основная цель Павла – показать, что церковь является средством проявления Божьей благодати. И об этом мы можем почитать в десятом стихе этой же главы, да? Ефесянам 3.10. «Дабы ныне сделалась известной через церковь кому? Начальством и властям». «На небесах многоразличная премудрость Божья». То есть церковь – это как экран, на на котором Бог показывает себя. Церковь – это место, в котором происходит Божье преображение. И люди, так как мы являемся церковью, церковь – это люди, верующие во Христа, следовательно, и вместе мы являем Бога, и, надеюсь, по отдельности в нашей жизни мы также являем Бога. Для Павла эта цель была очень важна, чтобы сделалась известной многоразличная премудрость Божья. Настолько была важна для него эта цель, что он не беспокоится о своих условиях или о своем будущем. Он не задумывается о ну, каких-то пенсионных пособиях, гарантиях и о чем-то подобном. Он каждый день делает выбор в пользу миссии. И это тоже хороший пример для нас. Не каждому дано быть апостолом. И, конечно же, не каждому, наверное, никому, кроме Павла, не дано было быть Павлом. Но, тем не менее, в его поведении, в его отношении к жизни, мы видим хорошие, ну, можно сказать, примеры, которые, я надеюсь, вас вдохновят. И, конечно, мы не можем назвать жизнь Павла легкой, мы не можем назвать ее простой, мы не можем назвать ее удобной. И в этом плане нам как раз этот пример очень подходит, потому что наша жизнь тоже наполнена разными сложностями. Где-то получается, где-то нет, где-то много не получается чего, что-то нас злит, что-то нас раздражает, может быть, присутствует какая-то опасность даже. И когда нам сложно, когда нам непросто вот в этих обстоятельствах делать выбор в сторону Христа и в сторону миссии, становится очень затратно, я бы сказал, эмоционально, финансово, может быть, жизненно. И глядя на Павла, мы видим, что он у него было какое-то свое понимание, да, и... Сегодня его можно озвучить так. Неважно, что с тобой происходит и где ты находишься, и даже не неважно, кто ты, в любом случае ты можешь продолжать служить Христу. И в своей молитве, которую мы читали, Павел признает прежде всего могущество и владычество Божье над собой и вообще 15 стих, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. То есть, другими словами, Бог, который контролирует все, которому подчинено все и все. Понимаем ли мы это и принимаем ли мы это? Это два разных вопроса. Мы можем головой пытаться понять, что да, есть Бог, Бог творец мира, Мы часть мира, мы часть творения, поэтому власть Бога распространяется и на нас. Но когда это касается лично тебя, очень сложно какие-то вещи принимать. Нам легко принимать Бога, который правит нам во благо или нам на пользу, можно сказать, когда правление Бога в нашей жизни выглядит хорошо, когда результатом Божьего правления в нашей жизни, например, является увеличение зарплаты или премия какая-то, или исцеление человека, о котором ты долго молился, тогда мы признаем Божье правление в жизни, мы говорим «слава Богу, аллилуйя, все здорово», но когда обстоятельства складываются сложно, странно для нас, непонятно, то вот в эти моменты мы как минимум не уверены, что Бог управляет и этим. Как продолжать верить, если человек не исцеляется, несмотря на то, что ты молишься о нем долго? Ты же веришь, и церковь верит, и церковь молится, а ответа нет. Это от Бога или нет? А как понять, что когда случаются какие-то несчастья, Бог контролирует и это? И знаете, таких ответов очень много. Они неудобные, нам нам не хочется о них думать. Нам не хочется тем более на них отвечать, потому что ну, мы не знаем ответа. Но ответ не важен. Важно, принимаешь ли ты владычество Бога в своей жизни везде, и в хорошем, и в плохом и в здравии, и в болезни, и в бедности, и в богатстве. Принимаешь ли ты владычество Божье везде над собой? Я думаю, что э, ну, в церквях может быть такой пробел в учении, когда мы учим людей о том, что ну, надо благодарить Бога за все, когда у тебя все здорово, классно, но очень часто у людей в их личном богословии есть большие пробелы. Они не знают, что делать, когда они сталкиваются со смертью близких. Они не знают, что делать, когда они сталкиваются с сильными поражениями в жизни. И их богословие ничему, ни, ничего не говорит об этом, поэтому люди даже в церковь с этим не приходят очень часто. Или как сталкиваться с постоянным искушением, против которого человек как, как ни старается, не может противостоять. Он приходит в церковь и ему говорят, ну ты, наверное, плохо молишься, у тебя вера недостаточно, и человек... Пришел вроде бы за помощью, но ему никак не помогли. И он думает, в следующий раз, наверное, я не приду к этим людям спрашивать, что мне делать. Поэтому наше богословие, конечно же, нужно строить, исходя из Писания. А если мы погрузимся в него, мы увидим, что Слово Божье говорит обо всем очень прямо, очень конкретно. Иногда страшно. Но Бог в своем слове никаким образом не пытается смягчить картину. Он сегодня, знаете, очень модно заботиться о чувствах слушателей. Если ты кому-то что-то говоришь, или ты кем-то руководишь, или ты что-то проводишь, нужно делать это так, чтобы не ранить чувства твоих слушателей, там, быть политкорректным, быть, там, не знаю, заботливым, внимательным. Ну и, видимо, Бог все это пропустил, потому что Писание — это абсолютно не неполиткорректная книга. Там очень четко все написано, что грех ведет к смерти что непослушание будет наказано, а верность будет вознаграждена. Но при этом мы видим, что верные Богу люди, пророки, апостолы, в истории церкви мы видим множество примеров, когда верные Богу люди страдали очень жестоко. Против них применялись очень страшные какие-то методы наказания, убийства. Христиан пытались физически истребить вообще. Ни один император пытался эту миссию исполнить римский. И мы видим, что люди веровали во Христа даже на арене гладиаторской, когда их убивали, и вдруг мы видим, что именно это становится толчком к росту церкви. И мы не понимаем, как это, но тем не менее... Бог действует через все, и если мы верим в Бога, который, как Павел говорит, от которого именуется всякое отечество, то мы ему доверяем в том, что я не знаю как, но Бог будет действовать через мою жизнь и в хороших обстоятельствах, и в сложных, и в плохих. А моя задача оставаться верным Богу и в хороших обстоятельствах, и в сложных, и в плохих. Поймите, если в вашей жизни происходят какие-то сложности, и вы знаете, что это не результат вашей глупости, то есть с вашей стороны все нормально, вы стараетесь, но все равно ну, нету прорыва какого-то, нету результата, и вы знаете, что это не ваша вина, тогда все нормально, не надо надо думать, что что что-то не так, наверное, Бог меня не слышит, наверное, Он отказался от меня. Нет, твоя задача продолжать двигаться, продолжать быть верным Христу в твоих обстоятельствах». И, опять же, пример Павла и многих других нам приходит на помощь, когда мы видим, что в каких-то обстоятельствах его чуть не убили, но он продолжал оставаться верным. В каких-то обстоятельствах его посадили. Он продолжает оставаться верным. В каких-то обстоятельствах ему запрещают проповедовать. Он идет против, зная, чего это ему будет стоить. Но, он делает этот выбор. И Бог не избавляет его. Он не говорит, молодец, Павел, не испугался, уберу все угрозы от тебя, и впредь твоя жизнь будет просто как масло, отлично все будет. Нет, до конца жизни мы видим, как Павел борется за тех, кому он проповедовал. И само послание к Ефесянам, откуда он пишет? Из тюрьмы. 13 стих. И он, и он пишет, не унывайте, не, ну как бы современным языком, наверное, можно сказать ну, сказать, ну как бы не нойте по моему поводу, это не важно, потому что где бы я ни был, Бог будет действовать через меня. И он пишет, что мои страда, мои скорби, суть ваша слава. Да? Как это, вот как это так? Что у человека могло быть в голове? А если вы почитаете историю, опять же, то римская тюрьма это была не самое сладкое место. Никаких прав человека тогда не соблюдалось. И ничего удобного там не было, несмотря на то, что Павел был римским гражданином. Поэтому важно понимать, что вот фраза «от Бога» она не всегда относится только к хорошему, классному и удобному. С другой стороны, мы не обязаны на сложности реагировать ну, радостно, с такой глупой улыбкой сумасшедшего. Знаете, когда все плохо, а человек стоит и улыбается вокруг всего это. это. Это выглядит странно, когда человеку плохо или кому-то рядом плохо, и, и при этом он улыбается. Да? Психологи говорят, что это ну, как бы несовпадение внешних и внутренних реакций. То есть, если, если тебе плохо, и ты плачешь, это нормально. Это не не страшно, наоборот, есть некая конгруентность в этом. А если вокруг плохо, а ты при этом улыбаешься дико, то это есть некое внутреннее отрицание проблемы. Ты не хочешь признавать, что на самом деле что-то неприятное случилось, ты надеешься, что своей улыбкой ты решишь проблемы. И опять же, когда решение не приходит, то улыбка со временем перерастает во скал. И люди ломаются. Часто мы видим, что люди, как я уже говорил, из-за того, что у них есть проблемы в их богословии, они не не справляются с теми обстоятельствами, которые в их жизни происходят, и они уходят. Уходят от Бога, от церкви, от служения. И они делают это потому, что нет внятного ответа на ситуацию, что непонятно, почему так происходит или почему не приходит тот ответ, о котором я так долго молюсь, почему Бог не действует, почему Он не дает мне то, что я от Него прошу и так далее. И здесь опять же, кого мы ставим на первое место, когда мы молимся? Мы молимся вроде Богу, но о себе. И нам хочется, чтобы Бог исполнял то, что мы от Него просим. И это вроде бы такое неплохое желание, но готовы ли мы в конце все, все, о чем мы просим, завершить фразой «не моя воля, но твоя да будет». Понимая, что если Бог ответит «нет» на то, что ты просишь, ты это примешь, и ты продолжишь жить, и ты продолжишь исполнять Его волю. Если если в нашей жизни так не происходит, то какие-то сферы еще Бог не занял в нашей жизни. Мы его не пускаем в какие-то части нашей жизни полноценно, чтобы он там правил. Мы не против, чтобы он приходил. Знаете, как ну, сантехник, он же не живет у тебя в доме. Ты звонишь ему, когда что-то случилось. И он сделал свое дело, и ты говоришь, все, спасибо, до свидания. И мы Богу часто так говорим. Когда он решит какой-то наш вопрос, мы говорим, все, Господь, спасибо, до свидания. Дальше моя жизнь, дальше я хочу жить так, как я я хочу. И вот э, важная часть христианства, на мой взгляд, и важная часть учения церкви состоит в том, чтобы убрать из жизни вот эту первостепенность своего «я». И послания, если вы заметили, они все к церквям. Даже личные послания, которые мы видим к Тимофею, к Титу, они все равно так или иначе относятся к церквям. Почему так? Потому что церковь – средство Божьего действия, а люди – часть церкви. Но мы сегодня живем в такое время, когда нам говорят «ты молодец», «ты уникальный». Ты заслуживаешь внимания. Ты можешь рассчитывать на все, что ты хочешь, потому что ты молодец. И это ложь. Потому что если принять такую позицию, то мы все будем жить в своем эгоизме, а других мы будем использовать для своего интереса. И это это нормально. Это, можно сказать, в этом смысл первородного греха. Но Бог хочет нас от Него вылечить. И когда мы говорим о подчинении Христу, подчинение же в том и выражается, что мы, наше «я», мои желания, мои интересы, мои какие-то настрои, мы подчиняем, смиряем в послушании Христу. Что это значит вот фактически? Если мое желание не совпадает с Писанием, я свое желание не буду продвигать. Я его уберу, я, буду, ну, я его подчиню Христу. И я буду выбирать то, что угодно Богу, даже если мне это неудобно, некомфортно и не хочется. И казалось бы, это ограничение, это ну, подавление, да, как сегодня бы сказали, там, токсичное что-то. Но на самом деле воля Божья для нас – это самый лучший вариант жизни. И когда ты смиряешься под крепкую руку Божью, это не значит, что ты будешь подавлен, унижен, заброшен, забыт и разбит. Конечно, нет. Наоборот, Бог превознесет тебя. Он поставит тебя на такое место в жизни и вообще, на какое ты сам не доберешься. И опять же, это происходит тогда, когда мы, принимая господство Божье, подчиняем себя и делаем это не просто формально, да, я в церкви согласился, ну, как бы мы же поем песни прославления, и мы вроде как в этом соглашаемся, что Бог велик, Он молодец, мы Его любим, мы Его церковь, и вроде вот мы провозгласили единство, могущество, и все здорово, но потом, когда мы домой пришли, когда мы на работу пришли, на учебу и так далее, везде мы начинаем совершать свои маленькие решения, маленькие какие-то действия, и там, эти решения совсем не подтверждают то, о чем мы поем в церкви в воскресенье. Если это так, опять же нужно разбираться, почему я другой вне церкви, почему я следую за своими страстями. Ну, понятно, что есть простой ответ: почему? Потому что они меня манят, потому что они хорошие, да, почему человек есть торт, хотя ему не стоит. Он вкусный. Все? все аргументы, все а, исследования, все, ну, не знаю, все разбивается об эту фразу, но он же классный. Почему люди выбирают себе в, ну, в супруги, в спутники жизни людей, которые потом их разрушают? Хотя это видно где-то на старте. И люди говорят, ну вот он, люблю, все, люблю, не могу. А потом ну, отношения рушатся, и человек тоже не может понять, почему он все еще в этих разрушительных отношениях. Поэтому почему мы хотим своего, это абсолютно понятно, но то, что мы хотим поступать по своим похотям и по своим интересам, то, что у нас есть желание, не означает разрешение. Желание согрешить никогда не является разрешением согрешить. И часто люди думают, если я не могу быть стопроцентным праведником, я могу быть стопроцентным грешником. Нету вот промежутка. Или стопроцентов, или ноль процентов. Или вкл, или выкл. Но Писание говорит по-другому. Писание говорит, что никто из нас на земле не сможет быть стопроцентным праведником, но к этому нужно стремиться. Потому что Бог нас уже видит праведными через Христа. И мы шаг за шагом, аккуратно, медленно, может быть, знаете, там шаг вперед, два назад, может быть ползком, может быть э, сбоем, но мы движемся ближе-ближе ко Христу, понимая Его, и чем ближе мы ко Христу, чем лучше мы Его понимаем, чем лучше мы осознаем Его величие, Его любовь к нам, тем меньше нам хочется быть без Него. Если это... Так, вашей жизни, это отлично, это здорово. Ободряя церковь, Павел пишет, чтобы они не унывали, да, потому что его скорби – это слава церкви. И он, просит о несколь... он молится о нескольких вещах. Он молится. О чем он молится? Он молится о том, чтобы ефесяне укрепились во внутреннем человеке, он молится о том, чтобы Христос вселился в их сердца через веру, и чтобы они уразумели превосходящую любовь к Христову и исполнились всей полнотой Божьей. Это его молитва о Ефесянах. И мы понимаем, что это не просто какой-то текст да, такой общий, сакральный, это конкретная просьба Павла о людях, которых он знал, и он видел, что им этого не достает. И он молится о них. Точно так же мы видим, человек ну, нуждается в терпении. Мы молимся, Господь, дай ему терпение. То есть это не просто красивые слова, это есть применение этих слов конкретному человеку или конкретной ситуации. И вот у Павла тоже было применение. И что здесь важно? Важно то, что если в сердце нет Христа, ты не сможешь понять и принять Божью любовь. Вот это очень важно. Нет смысла объяснять Писание неверующим людям. Они его не, не принимают и не понимают, потому что нет Христа. Сначала должно быть сначала благовестие, а потом изучение Библии, так можно сказать. Сначала про Христа, про спасение и про покаяние, а после покаяния уже должно наступить ученичество. А у нас часто бывает наоборот. Мы людям пытаемся аргументировать позицию христианства, цитируем выдержки из Библии, хотя Библия для них еще вообще не авторитет. Они не приняли ее, для них это никакой не священный текст, для них то, что там говорится, вообще, ну, как мифы Древней Греции, примерно того же уровня, там, какие-то надписи. И мы говорим, смотри, в Библии написано, вот тут здорово, тут, тут вот это важно. И человек говорит, нет, для меня не важно. И это нормально, потому что Христос в нас открывает нам возможности понимать Писание. То есть мы можем можем его читать без Христа, но действительно э, дать Писанию проникнуть в нас мы можем только после покаяния. Поэтому если у вас есть неверующие друзья, если вы где-то как-то благовествуете или кто-то вас спрашивает, э, просто говорите им о спасении, говорите им о вашем опыте отношений с Богом, о том, как Бог вас поменял, почему вы часть церкви, И это будет более сильным доводом, чем вы будете людей закидывать цитатами из Библии и, может быть, даже не к месту выдергивая их. Поэтому люди, которые еще не покаялись, и они не возрождены от Духа Святого, они не могут понять церковь Христа и его учение. Человек может заходить в церковь и выходить из церкви, и не иметь никакого изменения, ничего не происходит. Ну, он почувствовал себя хорошо. И часто для людей это... Вот ну, им достаточно. Я зашел в церковь, мне стало спокойно. Ну, хоть так, да. Но Бог предлагает нам намного больше. Он предлагает нам не просто эмоциональное спокойствие. Он предлагает нам духовное изменение. Возрождение. Настолько сильное изменение, что Писание называет его возрождением, новой жизнью. И Термин «внутренний человек», который мы здесь читаем, я не знаю, обратили вы на это внимание или нет, но его использует только Павел. Никто никто другой, нигде вообще в Писании. Кроме этого места еще есть еще несколько мест. Например, есть Римлянам 7.22 и 2 Коринфянам 4.16. Там тоже говорится о внутреннем человеке. Это такая вот концепция Павла. Это его средство объяснения. И можно сказать, что внутренний человек – это наш ум и наше сердце, наши мотивы и наши чувства. То есть то, как мы думаем, и то, как мы чувствуем. И вот и то, и другое должно быть обновлено Христом. Обновлено и понимание, и ощущение. И тогда будут изменены действия. Мы же часто хотим сразу изменить действия. Мы людям говорим, как делать или как не делать. И люди пытаются соответствовать нашим правилам, и в результате мы получаем более-менее достойных лицемеров. То есть человек делает или не делает не потому, что он такой, а потому, что здесь так принято. А как только он выходит за церковь или меняется обстоятельства, он действует по-другому потому что он внутренне другой. А вот если вы в церкви, дома, на работе, с друзьями и везде, вы плюс-минус один и тот же, это как раз-таки показывает ваши убеждения. Есть очень хорошая фраза, что мы на самом деле такие, как мы ведем себя, когда нас никто не видит. Подумайте, как вы ведете себя, когда вас никто не видит, и, может быть, вы сделаете какие-то выводы. Укрепление во внутреннем человеке. Дальше Павел говорит о том, чтобы мы были укоренены и утверждены в любви. И кажется, что это одно и то же, но это два разных термина это два термина из разных сфер. Укорененные это из сельского хозяйства, а утвержденные это из строительства. И таким образом Павел пытается, чтобы все люди его поняли, и те, кто семена сеет, и те, кто стены строит, чтобы они поняли, насколько важно быть во Христе. Сегодня, наверное, используя современные термины, мы могли бы сказать, пусть все ваши бэкапы жизненные будут во Христе, чтобы никакой вирус злой, никакие правила сатанинского ютуба не могли вам повредить. Для... Павел понимал, что первостепенно, и он молится именно от самого важного. Да? То есть без утверждения духом ничего дальше не происходит. И вопрос сегодня к нам, к вам, да? что нужно вам, чтобы это происходило, что нужно, чтобы вы утверждались во внутреннем человеке. Насколько ваши мысли и ваши чувства подчинены. или где-то вы спорите со Словом Божьим, или где-то вы пытаетесь обойти его, или где-то вы пытаетесь объяснить, может быть, сами себе, почему вот эта часть моей жизни пока еще не совсем под влиянием Слова Божьего. Может быть, вы рассматриваете себя, как вот, я еще в процессе настройки, в процессе изменения. И когда мы подчиняем Богу свою жизнь, Она не становится легче. Она не становится веселее. Бог не говорит об этом. Но когда мы подчиняем свою жизнь Богу, она становится, можно сказать, понятной и предсказуемой. И это ровно то же, что происходит во время бракосочетания. Почему почему в церемонии бракосочетания есть вот этот момент с клятвами? Потому что он определяет твое будущее. И ты человеку говоришь, что ты будешь с ним независимо от внешних обстоятельств. Поэтому в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии. Другими словами, неважно, что будет происходить вокруг нас, мы всегда будем вместе, потому что мы сделали этот выбор. Не потому, что ты мне что-то, а я тебе что-то, и поэтому мы вместе. Не потому, что у нас общая жилплощадь, не потому, что у нас общие дети, не потому, что нам некуда разъехаться. Нет. Потому что мы сделали этот выбор, и мы продолжаем выбирать то, что мы выбрали сколько-то лет назад, сегодня, завтра и послезавтра. И вот сколько сколько будет, столько и будем выбирать. И это непросто. Иногда не хочется выбирать это. Ты понимаешь, что ну, ну, задаешься вопросом, может быть, а если бы был рядом кто-то другой, как бы жизнь сложилась? А есть люди, которые не просто задают такой вопрос, а они берут и начинают пробовать, да? там, развелся, женился с одним человеком, с другим человеком. И сейчас это очень модная такая тенденция, можно как угодно, с кем угодно выстраивать отношения. Главное не брать на себя много обязательств и внимательно читать контракт, если ты его подписываешь, чтобы там большая часть контракта была в твою пользу. Вот так живет современный мир. И это не что-то новое. И во времена Павла так было, и поэтому он предостерегает христиан и в Коринфии, и в других церквях да, от блуда, от ссор, от каких-то ненужных выяснений отношений. И нам нужно понимать, что для нас Евангелие это не история, которая произошла когда-то. Для нас Евангелие — это то, что разворачивается в нашей жизни сейчас, сегодня. Вот если вы можете сказать, что сегодня я живу ценностями Евангелия, это хорошо. Если вы понимаете, что сегодня у вас Евангелие где-то там на втором, третьем, пятнадцатом, где-то там месте, а впереди что-то более важное, мой интерес, мои условия, мои ощущения — что-то, как ко мне относятся люди, что обо мне напишут там в соцсетях, кто меня там, не знаю, лайкнул, кто не лайкнул и так далее, то это неправильный баланс, и его нужно восстановить обратно, поэтому хорошо, что мы каждое воскресенье собираемся для поклонения, для молитвы, потому что назначение всего этого действия как раз-таки восстановить в жизни правильный порядок. Если ты за неделю где-то упустил что-то, если твое «я» опять выскочила вперед, ты в воскресенье приходишь его убираешь назад. и говорит нет, это место Христа. Это место не твое. Если мы так делаем регулярно, то более-менее мы все до финиша хорошо доберемся. И применяя, применяя это к церкви, да, когда церковь растет, когда церковь развивается, когда церковь становится личным делом для каждого. Если мы приходим в церковь и оцениваем, да, вот сегодня классно, а вот в прошлый раз было не очень, а в этой церкви вот так-то хорошо, а в этой церкви, вот там не знаю, кофе вкуснее, а в этой музыка лучше, а в этой там добираться удобнее, а в этой, не знаю, там праздники веселее, то мы рассматриваем церковь как такой комбинат духовных услуг и по прескуранту просто смотрим, что где совпадает. Но это уже не про церковь. Это опять наш эгоизм выскакивает вперед, а мы просто пытаемся это завернуть в некую духовную оболочку. А когда вы понимаете, что церковь – это я, это мое дело, церковь – это не просто куда я прихожу, это церковь и это то, кем я являюсь вместе с другими людьми. Когда так происходит, то все, что происходит, воспринимается как личное дело. И тогда нету такого, что «А, это не важно», «А, это мне неинтересно», «А, это не мое, пусть они сами решают». Ты понимаешь, что это твое, это важно, это нужно, и ты стараешься включиться, ты стараешься быть полезным на том уровне, на котором ты можешь. И Бог поддерживает верных и дает им видеть плоды своего труда. И мы видим, что Павел, видя плоды который Бог взращивает в тех местах, где он проповедовал, именно это дает ему возможность двигаться вперед. И он не останавливается, он не прекращает своего служения. Поэтому для нас это пример жизни, для нас это пример, можно сказать, служения в долгую. Не просто я вот тут послужу, а потом займусь чем-нибудь своим. Или сейчас я займусь чем-нибудь своим, а потом я послужу. Нет. То есть служение ⁇ это просто часть жизни, это то, кто ты есть, если, если это важно, если это уже Бог вложил в ваше сердце. И глядя на церковь сегодня, вы ну, хорошо бы, чтобы вы задавали вопрос, а что мы хотим от нас, от нашей церкви дальше, куда мы движемся и какую роль я лично в этом играю. И тогда э, все это Бог постепенно будет выстраивать как надо. Я знаю, что у вас есть какие-то регулярные чтения, у вас есть подотчетность, и, возможно, этот навык можно переносить на какие-то другие вещи, на служение, благовестие и так далее. Потому что вспомним, опять же, цель церкви, чтобы миру была явлена многоразличная Божья благодать через вас, через то, что вы делаете, через то, как вы живете. Поэтому давайте об этом помолимся. Дорогой Господь, благодарна Тебе за этот день, за все, что Ты даешь нам. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое открывает нам Твои намерения, показывает нам Твои желания о нас. Ты даешь нам множество примеров людей и ситуаций, чтобы сегодня мы понимали, как нам нужно жить, чтобы исполнить волю Твою. Мы благодарим Тебя за то, что... Есть еще у нас возможность укрепляться в Тебе, укореняться в Тебе. Есть у нас возможность достигать других людей Твоим словом. И мы просим, помоги нам использовать все дни, все, все, что у нас есть, все, что мы можем для того, чтобы поделиться с кем-то Твоей любовью, чтобы дать людям понять, насколько сильно Ты хочешь быть с ними, насколько сильно Ты их любишь и какую цену Ты заплатил. Просим, благослови нас, укрепи нас, дай нам быть во Христе. Во имя Иисуса Христа просим Тебя. Аминь.